0: 欢迎来到巴强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利巴强，新年快乐！大家的过年过得好吗？因为疫情的关系啊，我几乎就是都待在家里，很少出门。即便过年呢，还好我的长辈们都很体谅，他们就都没有叫我回家啊，或是规定我要这样那样，因为他们也明白今年的状况不是很好，尤其外面呢大家都在团聚，我们家就是包括婆家跟娘家呢都很有意识。是的，决定今年都减少聚会。长辈当然会希望我们能够回家，不过，嗯，我想在这个年代呢，大家都多出了一些包容心跟体谅心，而且加上好像上一集有提过，我父亲的身体状况不是很好。哎，说到这个，我倒是也要提醒一下，我爸爸他的那个湿疹，因为好像一年多来还是半年多来，就都没有办法变好，而且每况愈下，医生不管用什么药都压不下来。当然，这有可能是因为他身上有。长期的慢性病，只是就是今年，就是今年是指2021年，就变得非常非常的严重，严重到后来就转院，就去其他朋友介绍的医生那边去看。看了之后呢，医生只好因为其他药医生都用尽了，他换了好多个医生，每一种药医生都开过，都没有办法缓解他的湿疹。湿疹非常的辛苦，犯起来的时候呢，会全身都会很痒，没有办法睡觉。爸爸他身体呢已经抓到了全身是伤，因为太痒了嘛，痒。到受不了就会抓伤，抓伤之后就有很多结痂，然后这些结痂又会让他更痛苦，就这样子恶性循环。他转院最后到了最后一个医生，这个医生就发现其他医生用药都已经用的差不多了，他就问我们有没有意愿，就是吃吃看自费的药。只是那个药呢，非常的伤肝还是肾，我有点忘了。那那一次我有去陪诊，因为看到爸爸实在是太痛苦，所以知道有点冒险，就说好，那我们就先吃一个礼拜的那种自费药。那他因为是自备，我想他的药效应该是相当的强，或者是比较强。就这样子吃了一个礼拜以后，他的痒呢就有改善。因为那时候第一个目标就是希望他能够不要再痒，那其他问题就慢慢解决。可是果然他的好像是肾还是他的肝呢指数就不好，而且他就开始脚水肿。后来也只好停下这个药。不过现在他看起来好像没有再更痒了，因为之前就是痒到什么药都压不下来，包括内固醇。都已经开到最高剂量也没有用，可是我觉得好像就是因为这些药反反复复的吃，然后再加上这个自费药，我爸爸在过年前呢，他的状态就是非常的差。那为什么讲到这个呢？其实是因为我后来呢，有一天跟我一个朋友在网络上聊天，那我就跟他提到我爸爸这个状况，结果他跟我说哈，怎么会这样？那我那时候还跟他分享说，因为我妈有听其他的病友分享说，好像是打了疫苗之后呢，原本有的皮肤病就变得更严重，而且呢是那种。感觉就是一直往下降，就是那个病况不会好，然后越来越严重这样。然后那些病友就是大家在诊间外面嘛，就会因为等很久要聊天，然后他就会在讲说，该不会是因为就是疫苗的关系导致呃身体的免疫系统出了问题，所以比方说可能只有一点点湿疹，然后就加速恶化。那我那个朋友就听我这样分享后，他也很惊讶，因为他说他爸爸好像也是2021年的时候头上开始长湿疹，那我爸是全身就是都是，他就很。想要我这个分享，所以他就决定说：“哎、欸，他要记得去提醒他爸爸，呃，要注意这件事情。”也就是因为这样，并没有逼迫我们的爸妈一定要去打第三季的疫苗。因为我父母打的都是莫德纳，我对疫苗没有研究，但是他们第一季、第二季都是打莫德纳，那第三季我不知道能不能改成其他的疫苗。可是因为他们年岁已经很高了，我在想，就是第三季如果他们很害怕，因为他们也是心里会有点疑虑，就说这个疫苗是。就是、导致他们某一些慢性病变得更严重。而问医生呢，医生其实没有办法回答的，因为这个是一个非常新的疫苗，全世界对这个疫苗所做的研究根本就还不到三年或者四年。那其他疫苗的研究大概都有十年以上，包括我最新，我这一辈子呢，离现在最近的疫苗就是那个子宫颈疫苗，至少也有十年、二十年了，不然就有十五年的研究期。新的疫苗其实蛮危险的，只是现在大家很怕这个病毒会导。是重症，所以就只好。逼大家都去打，不管你有没有打疫苗，或是你是哪一派的，就是说你是疫苗派还是不打疫苗派，我都尊重。只是我就跟大家分享说，嗯，有这个状况。然后，而且呃，像我先生他们公司呢，也有一个扫地清洁人员，也是打了疫苗，大概两天之后就倒下了。呃，身边遇到这样的事情，就会觉得特别的感到严重，因为通常我们在看新闻的时候，就会觉得哦，有一点觉得那是置身事外，别人发生什么事，只会觉得哦，好可怜哦，好可。惜。可是如果这些问题真的出现在自己的身边的话，就不是好可怜跟好可惜，就会觉得很恐惧。而这个恐惧呢，发生在自己家人身上，恐惧是会加成的，而且真的不知道该怎么办，因为连医生都会没有办法回答说这到底是什么原因造成的。因为就没有太多相关研究 啊！ 全世界对于这个疫苗 呢， 新冠病毒不管是哪一种疫 苗， 其实研究的时间都没有很多。就算它是很严格的通过什么什么检 查， 然后通过什么样的 SOP 把它上 市， 或是让它可以施打在人类身 上， 我个人还是觉 得， 嗯， 反正我父母已经一二季有打 了， 然后第三季不会再逼他 们， 因为其实在一二季的时 候， 我都是非常积极 的， 希望他们赶快去打。我很怕他们生活习惯的关 系， 因为长辈。辈嘛，年纪大，不见得能够乖乖的戴口罩，或者是乖乖的去洗手。通常他们会记得，可是因为他们年纪已经年迈到，有时候他们会忘记，然后那不是故意的。那如果讲给别人听，别人就会道德模人就会来讲说，你怎么可以呃不让长辈戴口罩、啊，或者你怎么没有管好你们家长辈？可是我觉得这个呢，晚辈没有办法二十四小时就是都跟在长辈旁边，因为我们要上班，有自己的日子要过。那光是去管他什么要不要戴口罩、洗手这些这种家常小事，呃，他们很烦，我们也觉得非常的啰嗦。所以后来呢，就因为这样，我一二季就是很鼓吹他们去打，然后并且跟他们讲说不要害怕，而且也会想一些办法，就是在打完之后呢，吃一些糖球，然后让他们把这一些症状稍微尽量的排除。只是。排除多少并不知道，可是现在看到的就是我妈妈没事，可是我爸爸呢，他可能因为真的是慢性病缠身，就是各种慢性病，因此可能就是身体的机能已经没有办法抵抗疫苗带来的副作用。在这边跟大家分享，也不是要就是散播恐惧或者是呃危言耸听，只是分享说呃我们家长辈有遇到这样的状况，不过其他长辈都是没有事的。那如果说家里有长期慢性病的长辈，希望就是大家能够多注意。他们的体况，而且如果他们真的打完疫苗，比方说越来越没有精神啊，然后状态越,越来越不好，或是有些病突然加重了，就像比方。简单的湿疹，其实湿疹我知道很难治，可是因为它就是下降的太陡峻了，就是那个下降值太陡峻，所以我们会觉得有点奇怪。然后再加上身边也有一些，比如说我那个朋友，他听到他才惊觉说，哎，他爸爸从来这辈子没有长过湿疹，那他爸也有一些慢性病在身上，可是就打完疫苗后，哎，真的也有发生类似的事情。而病友们之间又有相关的讨论，那这些讨论都没有依据。不过。问了医生之后，医生也没有依据，所以在医疗上跟我们人体，我们是白老鼠嘛？人体实验就是我们这些白老鼠的状态，跟医生讲也没用。可是医生呢，要跟我们怎么说，我们也不知道到底是真假，因为完全没有什么数据可以佐证，没有太多啦，不是说完全没有，没有太多数据可以佐证。所以这些事情，希望就是呃分享出来跟大家讲，然后大家注意一下，不管是自己或者家里面长辈，多多关心，然后看看他们的状况，大部分都。会没事的，只是如果像我爸爸这种。呃，特别的状况，大家就多加注意咯。好，那呃，这个事情就分享到这边。然后接下来我想要讲一个，就是说，好，接下来想要分享就是说，有一本书叫《灵性歧路》，这本书大概是我这几年呢不停的重复翻看的一本书。哈，简单讲就是这样子。那它就是一个揭露新时代灵修华丽唐一下的误用与陷阱。那里面介绍很多错误的观念，或者是他不认同的观念。这个作者是罗伯特博士。那这个博士呢，他在里面写了很多，就是现在新时代灵性，我们在修行的时候可能会遇到的一些奇怪的观念。那因为他本身是心理学博士，所以他会用一些心理学的想法，然后把它简单的尽量写给大家了解。就是有一些新时代的用语，或是新时代的观念呢，加上他心理学的这个角度，然后他来解释说，呃，这些东西大家是怎么看的？那他其中有一篇呢，就是第五章《健康与不健康的超越》这一章，为什么我觉得想要来分享呢？主要就是我在想，他这个英文所谓“超越”，其实应该就是指超脱的意识，哈、哦，呃，超脱呢，还有超越哦，我觉得应该是两件事，因为超越应该是变得越来越好、精益求精的意思。如果到了一个顶点，好，就超越到一个顶点，当然就超脱啦，哈，可能就涅槃了。我在猜是这个意思。所以呢，在灵修的时候呢，我们常会听到就是超越或者是要超脱。那等于说每一个事件呢，啊，比方我们生活里面发生的每一件事，让我们不高兴的、不爽的或是不舒服的事情呢，就会成为我们觉知的目标。那超越的这个过程呢，如果是健康的话呢，我们就会觉得说，哦，我们就被理解了，哈。那我们理解了这些事情之后呢，就会觉得，呃，身心灵是开放的。可是如果作者是有提到说，超越过程如果是不健康的，很多事情呢就会被我们排除在生命之外，那就会出现逃避啊、疏离等状况。所以这本书里面他有一章讲到灵性逃避，所以他会在超越的这一章就是提到说，其实有时候不健康的超越呢，你反而变成了灵性逃避。灵性逃避很容易理解啦，就是说借由 呃， 灵修啊什么 的， 来逃避原本他在世俗里面该负起的责 任， 或是他应尽的义务。简单讲就 讲， 那之后有机会就再来开一 集， 就是讲他那一 章， 就是灵性逃 避， 因为他第一章 吧， 我看一下哦 ，OK， 因为他第一章就是 呃， 讲以神圣之名行灵性逃避之时。然后解释一下，说何谓灵性逃避？那今天讲的这个呢，是指说，当我们陷入灵性逃避之后呢，超越就变成好像是一个好事。为什么呢？因为就会告诉自己说，哦，我就是因为我已经意识上已经超越了这些世俗所有的，不管是想法啦、情绪啊、看法啦、概念啦，因为我超越了嘛。所以我把这一些世俗所有事情都摒弃在外，那看起来好像就是说我都不关心旁边的事情，就是高高在上的样子。他有说，就是那个就是比较级，会认为自己是最高级。那这个最高级的自己的这种超越呢？呃，作者是认为他就是比较偏向不健康的超越啊、呃。我可以理解，因为它里面有提到说，在灵性的修行里面，我们会提到说要让自己上升。好、哦，有一些书本会把它讲。讲成是扬升，扬升跟上升呢，其实就是简单讲，台湾市面上现在流行就是静坐嘛，打坐。那以困难你你瑜伽来讲，就是我们会做一些冥想。那当然，其他瑜伽也有冥想啦、啊。因为我只懂困难你你瑜伽，我拿自己比较了解的东西来作为比喻。那因为其他东西我不了解，我就不随便讲哈。好，那也就是说，我们有时候会把那种在冥想中或者在做瑜伽的过程里面，我们会感觉到自己进步了。比方说，在冥想的时候呢，会突然。会到达一个境地，大概就是在那冥想的几分钟之内、哦、如果你冥想做很长，比方、呃、我做过六几分钟的冥想，就是一个冥想可能就已经要做到两小时了。那如果是这么长的冥想呢？如果很认真的做，或是说在状态很好的时候做，这样两小时以上的冥想，其实会真的把人带到某一种境地去，甚至在唱诵 mantra 的时候也会、哦、那其实那个是有道理的。前面有一集我有讲，就是为什么要唱 mantra， 有稍微简单解释、呃 mantra 为什么可以把我们带到那样的境地？好好，那所以就是我们上升的时候呢，就会觉得哇，我超越自己了。就是这个超越自己呢，会觉得自己可以克服任何的困难或者是痛苦。而过度呢，去夸大上升以及向上，向上就是扬升呐。哈，体验过这件事情呢，就会觉得这件事情，嗯，会蛮自傲的。一开始我得承认，因为像我一开始在做瑜伽或者我在做冥想，我得到很多提升的时候呢，哎，我就会有一种骄傲感。那种骄傲感就说，哎，好像我的确比较优越。那种优越感就说，呃，其他人都泛泛之辈，好，都不知道这种感觉，然后都不了解说，呃，在这个灵性上的提升呢，是多么美妙的事情。他们不懂，他们是凡人，他们是俗人。我啦，我就我哈、哦，就是会有这样的想法。因为上升如果是以身体的脉轮来讲，就是从第一脉轮到第七脉轮，一为低，七为高。好、哦，那因为一是海底轮嘛，你听名字就知道海底轮，那三个字就代表什么？顶轮是什么？就是第七脉轮。嗯、啊，我要先讲哈，脉轮这件事情呢，呃，我觉得很复杂，我也不是很了解非常多。反正也会有人告诉我说，哎、欸，脉轮现在已经不止了。当然了，我的灵性学习也不是只有瑜伽，我所学的一些灵性，其他的学习内容呢，脉轮就是已经超越第七脉轮了，八九十几、十几都有啦。哈、哦，就是我接触过的都是有听到这样的说法。不过，我们就还是以传统最泛泛的来讲，就是说人就是七脉轮。所以，当我们在灵性修行，我们下。向上扬升。好，超越第七脉轮之后呢，就会有一种觉得啊，这样很好，飘飘然的形而上的这种感觉是很棒的。即便呢，在这个过程里面呢，我们注意到说，哎、欸，万一有一天突然被往下拉，其、就、实、是、底下嘛，哈，我们假想象第七脉轮就是下降到第一脉轮，哎、欸，我们就觉得自己退步了，就会有一种这种这种概念。那这个概念其实，我觉得以人类的逻辑来讲是很能够理解的，就是会觉得，哎、欸，我不再向上，我不再往上了，然后。我就觉得我就不想再去体验往下的感觉，就会一直想追求，一直向上。然后对于底下这件事情呢，底下就是向下哈。身体呢，其实常常是处于底下的，我是指肉体。为什么？因为肉体就是物质啊，物质是所有整个灵性层面里面最不灵性的，也不能这样讲，它也是灵性的一部分。只是有一些人会误以为说，哦，我们的肉体是不重要的，我们的肉体呢是向下的感觉。因为的确，比如说你一生病，你的肉体就会下降吗？生病，肉体下降，你就会开始觉得自己不好。这个是非常容易去连接到的感受，所有人类都是如此的。所以，通常在追求灵性的时候，我们会一直想要去找那种虚无缥缈的上升感，却忘记说，我们的身体才是将我们定锚在这个世间。或者这个物质世界最重要的一个庙宇，我们会讲身体是庙宇。它如果是庙宇的话，其实身体是一常、非常非常神圣的上升的。相反呢，就是下降嘛。在灵性的世界，下降这件事情并不受青睐，<笑>就会觉得说想向下，那不就是黑暗吗？或者它就是堕落啊，它就是失败啊。然后我就是跌倒了，我才会向下嘛，哈，就会有一些这样的名词上或者是动词上的连接，而且可能会觉得说，我向下，我好沮丧，哈，为什么我会向下？我一定是有问题。通常呢，向下给人家感觉就会是比较羞愧啦、紧缩啦、消极、恐惧这种感受。越是灵修，越是尝到甜头，就是向上甜头的这些人呢。就会越去躲避向下，而且对向下这件事情敬而远之，仿佛向下就是一个毒物，哈，就是它是有害物质，它对我们身体不好，它不健康。可是说实在，在灵性世界来讲，或是在困难的瑜伽来说呢，上升跟下降它们是平等的，没有分说向上是比较优势，然后向下是劣势的。大部分在灵性的场域里面呢，呃，我们会发现有。有一些学生会觉得啊，我心情不好，我今天突然感到低落，哈，或是我突然被某件事情搞得心烦意乱哦，我就是没有修好，我就是不够灵性，所以我才会被那些世俗之物，或是世俗之人，就是打坏我的心情，打坏我的平静，打坏我的所有灵修向上的这个能力，就把我往下拉。所以这个就是会变成我们在灵性里面会觉得向下是一个违反灵性的一个负面的行为。这样其实我们想看。看看哦，一直这样想的过程里，是不是就会夸大了向上这件事情它的必然性？因为他们两个如果是平等的，何必这样子去嗯藐视这个向下？然后觉得扬升是一件很棒的事。其实两件事情都是很棒的。哦，因为当我们如果最重要的是意识到说，我正在向上，或者我正在向下，都意识到了，然后都知晓了，这个才是我们在灵性里面要追求。诶，讲追求对吗？就是我们。在灵性里面，要能够只要能够去分辨说，哎、欸，我现在是向上还是向下，这样就难能可贵。而且更难能可贵的是，要能够知道向上或是向下都是平等的，这两件事情是平等的。另外呢，我们也会认为向上呢，就是把下面那些不好、低等的东西呢，把它扬升。嗯，满满的肯定句，好，满满的自我超越的一些基本功，好，如果都做到，那或者是去讲一些像现在很多灵性团体。他们会讲啊、哦，我们要有一些呃振奋人心的策略。其实去参加有一些课程，可以知道他们就是一直在用正念法或者是鼓舞哦，满满的肯定句来鼓舞这一些哦。有些人就是比较觉得现在比较低下的这些特质，把这些低下的特质转变成为某一种更高等的事物。作者有提到说，基本上呢，不管是上至多高或下至多低，其实都不具有任何意义的。我们就是只是朝那个方向。看，就是我们把自己往那个方向抛。所以，当我们在灵性逃避的时候呢，就会觉得我当然要尊遵从那些往上的力量，我不要往下的力量，因为往下就是退步嘛，往下呢就是失败或者是堕落。但认为自己必须一直在持续在网上的念头呢，就会让人脱离自己的源头、自己的历史跟根基，也会让人变得软弱跟困乏。于是呢，人们呢就会开始讲一些陈腔蓝调啊，幻想灵性升华后的生活，却不愿意踏踏实实的过日子。他们觉得说，反正我就是网上嘛，飘得远远的，逃避自己的痛苦，还有进展。那有一些进展呢，上面会遇到的困难或是难题呢，都不要去处理，反正。就用很多灵性的知识来填满自己，误以为说，反正我读了很多灵性的书籍，上了很多灵性的课，看了很多大师的言语呢，就会改变自己的生活，把这一些讯息全部误用了，而赔上了自己的身体。顶多就是过着一种比较所谓向上的肤浅的生活。灵性逃避者呢，就忘记说，其实这个底下，好，就是这个比较下面的这一些呢，他们根本就不是障碍物，他们也不是什么，他们就是。是需要人去扎 根， 把种子种到土里。种子种到土里不是更往下 吗？ 因为它是往土地的下面去种植。他们忘记这一些种子 呢， 它会往下扎 根， 往上开花。所以底下并不是说是指说 哦， 那就是一个什么垃圾桶。底下呢也并不是说 哦， 有一些没用之人、失败之处、loser 他们的那一些住所。底下呢也并不是指说我就是要去排斥自己这些不好的地方。不想去想自己的脆弱，或者是自己的恐惧，不去面对这一些所谓自己认为失败的地方。说实在，许多真正成长都是要从底下开始扎根的，而底下呢，也等着我们去参与，并且去认同、承认它的价值。所以，我们去面对、接纳自己不肯接受的那一些部分呢？一旦这么做了，那么我们就能够腾出空间，让自己真正的改变。所以，底下呢，对于许多修道者。而言，身体是底下那里，好，也就是指我刚刚有讲，我们身体就是物质，物质其实就是，嗯，很多人认为就是很底下，好，下面的地方，好，会被贬低为物品，就是会觉得啊，我的身体就是个物品。可是其实我们的身体是妙宇，好，它是一个 temple。唯独只有好好照顾自己的身体呢，才能够说去理解什么叫做灵性，否则呢，我们就是一直过着一种拒绝真正身体化。化的生活以物质的态度呢，与自己的物质性啊、呃，就是自己的身体的状况呢，和情绪保持密切的联系。所以作者这里的意思就是说，当我们在往上，好会觉得说我在追求灵性啊，我要往上，我要更优越，我要更飘然，我要更超脱的这个过程里面，如果没有一个向下扎根的力量，呃，其实在做这样子扬升的过程里面，会让自己的身体是毁损的，而且是很伤身的。而如果没有又保持好健康，你要怎么往上 h e l l o s i b l e calling， 那是不可能的哈。这个概念呢，我不知道这个作者他是用，他可能是用心理学的部分来讲。不过在瑜伽，尤其是昆达尼尼瑜伽里面，我所接受到的训练，或是我所理解到的这些知识，跟这个作者是比较像的。因为我们的身体是我们的庙宇，我们要有所求，第一个庙要求谁？就是求你的身体。所以为什么要讲求身体健康？吃东西健康，要有意识的挑选。食物，当然有时候我们会忍不住，因为一些个人的习惯或喜好，会去选择比较不健康的商品或食品。那没有关系，可是大部分的时间，我们还是会希望在这条路上的人呢，能够，即便你选择垃圾食物，你也是有意识的去选择。你知道说，哦，我这一餐我就是因为、哦、我太想吃了，因为我的欲望，所以我选择了泡面。好、哦，假设是这样，其实你就是有意识，而不是呃完全的因为觉得泡面。面是一个很低下的东西，而不去吃它，这个概念是完全不一样的。我很久以前在我自己的部落格或是我自己的脸书有写过，其实所有事情都是意念形成的。如果你今天吃这个泡面，我知道它对身体实质上是不好的。可是如果我是用比较有意识觉知的，知道说，对我现在其实在处理我自己的情绪，比如说我情绪不好，我太饿了，好，或是我有一个习惯，那个习惯是让我心情不好，我就要吃泡面，我才会心情转好。我只是比喻，那我就有意识的去做吃泡面这件事情。那很多事情都是一样的，我们只要有知道说，哦，我其实明白我现在做这件事情不对，可是我将来我会尽量的减少它，并且在未来的日子里，我会尽量寻找比较健康的替代方案。那这样的替代方案呢，慢慢的练习练习到最后，会终有一天会偶尔可能你可能一以前一个月心情不好一个月一次的泡面，可能就变成两个月一次、半年一次、一年一次。那啊、这个是循序渐进的，他没有办法，就是靠冥想，然后我就永远再也不去接触这个，或者去面对这个坏习惯。好，希望大家可以理解我我想要表达的。好，不理解就算了。所以在生理和其他层面呢，要提高自己的身体性。他这里讲的身体性，我想应该就是指身体健康啊。通常有幻觉的人呢，其实身体都是不好的，或者是通常觉得自己常常通灵的人呢，呃，以前我老师就说，那就赶快去吃。维他命 B， 好，应该是身体某一个元素缺少了，然后你才会有一些特别的幻想，或是特别的觉得自己是灵媒啊什么的。我的老师那时候告诉我，这是有研究的，就是有一些人特别的容易幻想，说自己是什么转世啊，或者什么什么以前前世是什么哈。那通常有这些幻想的人呢，最好就是再去吃一下维他命 B， 好，综合维他命 B 吃完之后，如果还是这样子，而且要吃一阵子哈，因为通常这一些维他命呢，在我们身要达到一定的浓度。都要吃到一定的量跟时间，假设要三个月，定时定量三个月之后呢，也许那种比如说常常觉得受到灵扰啊，哈，或者是有觉得自己跟什么通道啊，自己去遇到什么事情，遇到什么临界的事情，那你就吃三个月的维他命 B， 然后也许就会改善了。那你就知道，其实只是因为自己身体某一些微量元素不够，就会造成那个状态。那当然我不否认，我还是讲哈，我不否认有些人天生本来就是有这一些通灵，或是有一些。敏感体质，好，但是如果嗯真的有敏感体质的人，我建议就是去补充好自己所有的微量元素，就会发现跟自然融合的话呢，这一些东西就可能会慢慢的消失，然后会从大自然里面，大自然会给你很多很多这方面更健康、更正面的讯息。然后作者提到说，健康的超越呢有一个特色，超然，好，超然，但是这些超然呢不会让人解离，反而要人靠近所有的正在被超越的。事物，而且呢，距离近到足以充分了解它，也能够一清二楚地看见它。相较之下呢，女性逃避对于自己要去面对的那些事物呢，是避之唯恐不及的。那这里意思就是说，如果我们达到一个超然的状态的话，嗯，好，我举个例子哈，假设我跟我妈妈的业力很强大，如果是不健康的超越呢，我就会。一心向佛，然后去灵修，因为灵修可能要花很多钱，要去参加很多课程，所以我变得很忙，我就不需要回家去面对我跟我妈妈之间相处的那一些冲突跟矛盾。那也因为这样呢，少了见面的机会，或者是我逃避，我不尽量减少见面，那我就是逃避掉跟妈妈之间的业力，或是跟妈妈之间的冲突。那所谓的超然，就是说我如果有一天。我发现，当我跟我的妈妈在一起的时候，我能够与之相处，不管他带给我的冲突，或是他给我的限制或控制是什么，我都能够与之相处。那这个是非常困难的一件事情，这个已经，嗯，真的如作者说，就是已经到超然的地步所以要距离近到足以充分了解他，也就是说，假设我距离跟我妈妈非常近，一直在相处的过程里面，我反而因为这样去了解了我的妈妈，她为什么这么做，或者是理解这些冲突，她必然之原因的话，那么我就可以一清二楚地看到。这一些事情的前因后果，那就算我不能看到前因后果，我也能够处之泰然的接受这一些冲突跟矛盾。所谓接受冲突跟矛盾，并不是说我就要忍受。假设我乱讲，这不是真的。假设我妈,妈可能呃脾气来就会对我大吼大叫或者是什么，哦，我就要忍受，不是？就是我可能知道说，哦、呃，她其实现在可能就有问题，或者是她心情不好，那我就这时候呢，我就尽量的不要再开另外一个能量场去跟她。对抗或是对干，这样就自己在旁边理解，它就是一个过程。我必须讲，如果讲做到这样，真的已经嗯超脱了哈。<笑>好，所以。他现在只是在比喻说，一般人呢会觉得我就是要离开我的母亲，我不想去做这件事情，我想要逃避。然后可能有些人是投入工作嘛，那因为这本书主要讲的是灵性逃避哈、哦，那也有人是职场逃避嘛，哈、哦，就是遁入工作里面，就很少回家，不想去面对那些冲突。呃，我必须讲哈、哦，这样也不是什么问题哦，哈、哦，虽然灵性逃避不好，或者是有些人知道说，对啊，我就是在灵性逃避。我也没有觉得这样是完全全错的，因为有时候那一些所谓业力上带来的伤害，在自己巩固自己到某一个状态之前，是很难去面对的哈。这一点我是可以理解的。所以作者也要讲到一个很重要的想法哈，他就说超越某个部分的自己呢，未必表示说他就是不会在心中升起，或是不再盘旋在心里。反之呢，他的能量哈，在我们的生命中重置，我们理解他却不认。同。同它原本的主体呢，现在成为了客体。之前我们所做的、所呈现出的呢，仿佛我们就是它。而今我们察觉到它的存在，以及我们超越了它，却没有与它失去联系，也未将它排除在外。所以这一段呢，我想大家听了前面讲那么多，这边应该可以理解哈。以前呢，就是会觉得啊、哦，我就是那件事，我就是那个冲突，我就是那个什么矛盾哈，仿佛我们就是它可是今天呢？如果我们在学习的过程里面，我们学到更多，我们是去察觉到他的存在，察觉到妈妈的存在，或是我跟妈妈之间这个业力、这个冲突的存在呢？我不再是他了，我不是那个冲突，我不是那一个抗争，抗争跟我是不同的事情，我。跟妈妈跟抗争是三件事，这一些抗争的东西，这一些矛盾，那些冲突，我不再把它化为全有而成为我自己，不是，我察觉到其实他是别人，而我超越了这个他，好，这个他就是指呃没有生命体的那个他我超越了这个事件，但是呢，我超越他并不代表我断掉他就是我并没有断掉我跟这些个事件的联系，我也不会把它排除在外，我知道他就在那里。那就先这样。这个就是这个作者想用心理学来解释一下说，说所谓的超我应该就是，呃，在过程里面呢，我们会慢慢的带入一点关怀、一点爱，然后并且呢，能够在这个过程里面与自己的那一份内在的特质产生亲密度，始终呢能够意识清明的去理解它，打开胸襟，心怀慈悲的看待自己的恐惧。假设那个恐惧就是我不想要回去跟妈妈相处哈，这个恐惧这件事情就是这个灵性的学习才是对自己有帮助的。那他当然有简单的讲一下说灵性逃避呢的那种超越，就是比方说会觉得所有的事情呢都跟自己无关，也就是说反正呢所有事情都断得一干二净。然后而且灵性逃避呢也会比较执着说我要有更高等的信念，却忘记说即便是最崇高的信念呢也不过。或只是一个信念，而真正的超越呢，却超越了信念。那他这意思就是说，我们一般呢，如果是灵性逃避人，永远都在搜寻更高级的信念。哦，就是哦，这个听起来更好，困难你你瑜伽听起来好高级、呃看起来好像很美轮美幻。哈，然后而喜欢他就会觉得自己是最高级的，而不去看其他他认为低等的。可是人家并不是真的低等哈，我必须讲，不要让这个信念呢乔装成我们自己，我们必须摆脱所谓的信念。让这个信念呢，不要再掌握我们，而是我们怀有那些信念，却不被信念掌握。这样子，我们就会有更大的空间去呼吸。超越信念的生活是存在的，我们也不必说毫无信念的去活着，而是要看见信念的真实样貌，然后再去反映出这个信念。那我想分享一下，其实他讲的健康的超越这条路，哈，当然不可能是一路通行无阻的啦。途中本来就是会有上升，也会有下降。怎么样？先上升，先下降，有些人就很在意这些嘛。哇，我到底是要先下降还是先上升才是对的？可是其实呢，这中间没有什么事情是需要去定义说哦，它应该要怎么样先怎样后。说实在的，原地打转也很常见哦。哈，只是说我们不要将任何事物呢排除在自己的生命之外，也不要让任何事物去主导我们的一切，然后也不要逃避，甚至呢不逃避自己的逃避行为，有没有很绕口？所以面对这一些呢。难以处理的特质的时候呢，嗯，我们就是去保留一些必要的能量，这样子呢，才能让一些所谓从多余的事物或者是某一件事情的本身呢，转变成为我们能够回收的部分。那健康的超越呢，为了这个过程腾出了很多充裕的空间。只要你有足够的内在空间，你就比较容易怀抱慈悲，清楚地做一个观看者啊，就是一个观察者。所以网上。远离哦，不见得是健康的超越，而那一些健康又超越有什么样的 mantra 呢？那就是超越一切，保留所有。这就是作者最后送我们的一句话。今天这个聊书系列的分享就先到这里，然后希望这些分享对大家是，嗯，觉得还听得进去哈、哦，会不会听不懂啊？好，希望我不会好像让大家觉得有一点呃，不知道在表达什么哈、哦。那希望你喜欢，谢谢你听到这里，我们下一集见。